0: Está usted escuchando XEJPAM 1150 kHz, 50.000 watts de potencia radiada desde la Ciudad de México. Somos Grupo Radiocentro, máxima audiencia en medios, con la música ligada a su recuerdo.
1: Vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar estaré lejos de aquí? clemencia en mi dolor la esperanza de mi amor te la llevas por Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor Esperanza de mi amor, te la llevas.
2: Bueno, pues muy buenas tardes eh, tengan todas y todos ustedes. Estamos nuevamente aquí en Café de Cua, estrenando con todo eh, y con todos los ánimos del mundo este primer episodio de la segunda temporada ya en Café de Qua. Te saludo con muchísimo gusto, espero que te encuentres muy bien tú y tu familia. Y pues bueno, hoy estamos completamente eh, felices, porque traemos un tema que en lo personal siempre nos ha movido y es que la gastronomía de México y el comer siempre nos ha acompañado y para ello hoy tenemos a un invitado de lujo, ¿por qué? porque es una persona que acaba de eh, estrenar recién su libro, un libro que ya nos platicará él de qué va el asunto y cuál es el motivo por el cual está aquí en Café de Cuá. así que Vamos a dar sin más preámbulo eh, la bienvenida a un gran amigo. Es Hugo Daniel Mujica, quien nos acompaña el día de hoy aquí en Café de Cuá. Hugo, bienvenido.
0: Hola Eric, este, mucho gusto, un placer de estar aquí acompañándolos. Este, bueno, me presento, soy Hugo Daniel Mujica Nava, tengo 21 años, soy originario de aquí, de la Ciudad de México. Este, desde bueno, platicando un poco de mí, desde chiquito me encanta la gastronomía mexicana y la cultura mexicana, ¿no? Desde chiquito también siempre fui muy dragón, ¿no? O sea, me comía todo lo que me daba. Entonces creo que, que eso fue el mejor entrenamiento que, que pude tener. Este, uno de los mejores entrenamientos que he podido tener ha sido el ser dragón, probar de todo, comer de todo. Este, y bueno, ahora, eh, como dices, acabamos de estrenar el libro, este se llama La magia de la comida, un título algo humilde, ¿no?
1: Perfecto.
0: Este, es un libro de cocina mexicana, pero dándole otro enfoque, eh, un enfoque un poco más nutritivo, para... Sobre todo, como hemos visto en esta época de pandemia, ¿no? este, la nutrición es algo que hace falta en nuestro día a día y creo que este libro puede, puede ser muy bueno para eso, ¿no? Prevenir o controlar enfermedades.
2: Perfecto. Pues y... De más interesante, la magia de la comida creo que los que tenemos y somos de muy buen diente y eh, a los que nos gusta la, la comida mexicana y la disfrutamos en todo su esplendor pues creo que efectivamente se vuelve magia y, y lo que podemos degustar lo que podemos tener a través de la comida es parte de una historia eh, fundamental y tú le das ese giro y yo te quisiera preguntar, y es una, es una pregunta que, que me inquieta y que, que me ha traído con muchas ganas durante esta entrevista, y ¿qué tiene que ver la comida con las personas mayores? Ya nos comentaste que es en un plano nutricional, pero ¿qué hay de fondo respecto a las personas mayores y tu libro? Bueno, te platico.
0: Yo creo que los adultos mayores son las personas que más saben de nuestra comida, ¿no? Al final del día ellos, desde chiquitos, ya sea que hayan comido o hayan preparado la cocina mexicana, pero son, o sea, son los que tienen el conocimiento de, de nuestra cocina, ¿no? Nuestras recetas tradicionales, la manera tradicional de cómo se hacen las cosas y también, si somos honestos, hay veces que Ciertos platillos, si se preparan de la manera tradicional, no son tan saludables como, como tendrían que ser, ¿no? Por ejemplo, tomando justamente la época, ¿no? Los tamales
2: uh -huh.
0: se hacen con manteca de cerdo, ¿no? Y la manteca de cerdo es una de las peores grasas que se pueden comer. No niego que sea deliciosa, o sea, lo es, es deliciosa, es ¿no? deliciosa. no lo puedo negar pero no, no es muy sana para nosotros, ¿no? Y ahora, lamentablemente, nuestra población no es de adulto mayor, ¿no? Nuestros adultos mayores en su gran mayoría tienen enfermedades, ¿no? Que, pues conforme ha pasado el tiempo, ellos han ido adquiriendo diabetes, hipertensión y demás cosas. Y no solo nuestros adultos mayores, lamentablemente la mayoría de nuestra población está así, ¿no? Por nuestra mala alimentación. Y no quiero decir, y no quiero crucificar a la cocina mexicana diciendo, no, es culpa de él. para nada. La cocina mexicana tiene miles de platillos saludables y deliciosos, ¿no? Simplemente creo que lo que hace falta es divulgar un poco más este conocimiento, ¿no? Y es
2: justo lo que intentamos con la magia de la comida. Perfecto, y, y sí, hablando al respecto de ello, justamente eh, se me viene a la mente, por ahí yo tengo en, en, mi, en mi poder un, un recetario ñañú de, de la Sierra Hidalguense, y, y bueno, es, es una maravilla porque justamente rescata, sí, hay algunos platillos que eh, incluyen, por ejemplo, la manteca de cerdo, incluyen algunos alimentos que podríamos pensar que son inofensivos, pero que sin embargo tienen un, un prejuicio hacia la salud. Pero sin embargo hay otros que son casi 100% naturales. Podríamos decir que incluso hasta, hasta son mucho más nutritivos de lo que hoy podemos encontrar dentro de la gastronomía actual mexicana. Y, y te vas dando cuenta que esos son justamente platillos de... De antaño, ¿no? Que, que se preparaban en la sierra, que se preparaban con lo que había a la mano y que utilizaban todos los recursos que, que te daba la tierra para poder realizar platillos que hoy por hoy se han quedado en el olvido y habría que intentar rescatarlos, ¿no?
0: Efectivamente, por ejemplo, en la escuela para un examen este, de cocina mexicana, tuve que hacer este tamales, ¿no? Era fue abierto, pero era de cocina prehispánica, ¿no? Para dar un poco de contexto, el cerdo viene de Europa, ¿no? No es de aquí, de, de América. Entonces, en esa época no había que la harina, que, bueno, de trigo, este, no había que la manteca de cerdo, no había muchas proteínas, ¿no? Entonces, los tamales prehispánicos, lo, algunos los hacían a base de hierbas, ¿no? Este, molían las hierbas, hacían sus molotes, los metían en hojas este de, de tamal y las ponían a cocer, ¿no? o habían otros que. ay, se me olvidó su nombre, perdón, son unos tamales muy famosos chiapanecos, que actualmente son dulces, se comen con lechera o cajeta este, en ese entonces eran salados Lo único que hacía era Tomaban los granos de maíz Los molían y así tal cual como quedaban Los agregaban a la hoja de tamal Pero en este caso no es, no es una hoja seca Como normalmente es Sino era una hoja de maíz de las verdes Y así se ponía a cocer ¿no? Entonces Si revisamos esas recetas Son recetas totalmente saludables Y muy deliciosas Que podríamos incluir en nuestro día a día para prevenir o contener enfermedades.
2: Perfecto, y que es algo que, que habría que poner mucha atención, ya que, pues bueno, recordemos que México tiene por ahí un, un, un honroso eh, tercer lugar, si no mal recuerdo, en obesidad, eh, y principalmente, pues bueno, es la causa de, de muchos conflictos que hemos tenido hablando también sobre este tema de la pandemia, que es parte de una, una de las situaciones que ha generado eh, mayor complicación en el proceso de, del COVID-19 y pues bueno, habría que entonces buscar y acercarnos a estos recetarios que abogan al 100% por una manera nutritiva de poder hacer las cosas. Bueno, retomando esta parte, de eh, sería muy bueno empezar a incorporar un poco del de menú nutritivo ...que podemos encontrar en algunos recetarios... ...como es el, el caso tuyo, ¿no? Eh, una recopilación de recetas... ...que tienen que ver más hacia la parte nutritiva. Daniel, ¿qué podemos encontrar en tu libro?
0: Uy, de todo. De todo, de de todo, todo un poco. Todo, <risas> de todo un poco. Este, Pueden encontrar postres, ¿no? Que... Eh, en lo personal, yo soy fan de la cocina mexicana y sobre todo de los dulces, no okay. todo, toda esta parte dulce la amo pero aquí yo tengo un grave problema debido a que mi abuela es diabética mi abuela de parte paterna y mi abuelo de parte materna era diabético también entonces yo ya tengo como medio boleto asegurado hacia la diabetes entonces no puedo estar comiendo dulce todo el tiempo por seguridad propia no entonces, algo que a mí siempre me ha gustado es, en eso de la gastronomía, trabajar con cosas dulces, hacer cosas dulces, pero dándoles un giro más sano. La azúcar, entre más procesada, peor es para el ser humano, ¿no? Así es. Y una de, las, de los mejores lugares de donde sacar algo dulce es la miel, este, el piloncillo, que, que no es no es tal cual la azúcar tan procesada ¿no? entonces recupero algunas recetas de un personaje histórico al cual ah, bueno a mí me, me gusta sobre todo porque es como ah, ella hizo justamente un primer recetario por así llamarlo sobre cocina conventual en donde se enfoca más a, a dulces y ella ya era de la época es, hablo de Sor Juana Inés de la Cruz no okay. entonces me tomé el atrevimiento de tomar algunas de sus recetas cambiar ingredientes y hacerlas más saludables no para, para que nuestro para que cualquier persona las pueda consumir no pero realmente va enfocado más al adulto mayor no Perfecto. este hay antojitos no hay tlacoyos hay o sea antojitos que cualquiera diría no 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 eso como va a ser saludable no pero en realidad lo son y son bastante saludables no que los lacoyos que los guaraches no hay, hay platos fuertes hay sopas está la por ejemplo una sopa de lima de la de yucatán es, es algo realmente saludable no o sea Fui recopilando recetas que fui conociendo a lo largo del tiempo y en su momento también las elaboré yo y ahora me tomo el atrevimiento de, de cambiarlas para, para hacerlas más saludables y que se puedan comer en el día a día. Perfecto. sin
2: ningún problema. Perfecto. Digamos que entonces es un recetario no solo orgullosamente mexicano, rescatando una tradición mexicana que es el buen comer eh, de una manera muy nutritiva, sino que también incluso es esta parte de cuidarme por medio de la comida, ¿no? Que es algo muy importante y que es algo que hemos olvidado, ¿no? Eh, justamente comentabas ahorita nosotros estamos grabando justo el 2 de, de febrero día de la candelaria hoy es el día de la tamaliza empiezan eh, la, las familias a preparar, pero imagínate qué, qué bueno sería poder trasladar esas tradiciones hacia platillos que tengan que ver más hacia el lado nutritivo y entonces sí puedas comer sin culpa, pero de una manera mucho más saludable ¿Tienes alguna receta de tamales dentro de ese recetario?
0: Desafortunadamente dentro de este primer tomo no hay receta de tamales. Okay. En el segundo tomo que planeo sacar, sí va a haber recetas de tamales. Perfecto. Y también quiero agregar más postres, ¿no? más postres, más antojitos. Y quiero hacer una sección especial de tamales. Perfecto. Porque en la República Mexicana hay mil, o sea, hay muchas maneras de hacer tamales Y creo que se pueden transformar para hacerlas de una manera saludable Y que sigan
2: conservando esa esencia de cómo es el tamal, ¿no? Perfecto, y bueno, ahí ya, ya nos adelantaste una, una premisa que, que va a ser excelente Y lo vamos a esperar con muchísimo gusto este, este segundo tomo Y, y te, me gustaría preguntarte ¿Para cuándo vamos a tener el segundo tomo? ¿Será este año? ¿Podremos disfrutar los tamales eh, para, para dentro de un año ya de manera saludable?
0: Eh, yo esperaría que sí, que a finales de este año termine, termine ese segundo tomo. Okay. Porque ahorita estoy empezando a escribir otro libro que también es sobre el adulto mayor en, y la comida. Entonces, este... Tengo que ahí dividir bien mis tiempos para poder escribir ambos, pero yo espero que ambos salgan este año, uno bueno. a mediados y otro a finales.
2: Bueno, pues vamos a esperar con, con muchísimo gusto eh, esos, esos próximos dos libros. Esperamos que se sea una, una muy buena aventura. Y, y me gustaría cerrar como que esta primera parte eh, preguntándote, obviamente a mí... Eh, Siempre que se, que se habla de personas mayores es un gusto porque hay muchos proyectos alrededor de, del envejecimiento y, y sobre todo saber que, que nosotros los jóvenes eh, eh, nos inclinamos más hacia esta parte de dar un vistazo hacia el envejecimiento es, es muy padre pero a la vez también debe existir la pregunta obligada, ¿por qué voltear a ver a las personas mayores? Muchos nos dicen... Que podemos estar locos, ¿no? En, en el caso del podcast me ha tocado, lo he compartido con la gente que nos escucha, que eh, muchas veces me han dicho, oye, pero ¿por qué un podcast para personas mayores, no? Puedes hacer uno de política, puedes hacer uno de, de deportes, puedes hacer uno de hasta chismes del espectáculo. ¿Por qué personas mayores? Yo creo que, bueno... A mí, en lo personal,
0: compartiendo un poco, a mí también me ha llegado a pasar eso. Desde la, desde la universidad yo traía esa, esa idea, ¿no? De, de hacer algo para los adultos mayores. Cuando lo compartía, pues varias personas en mi alrededor sí decían, este loco, o sea, ¿cómo no? Pero yo creo que una por respeto, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Respeto al adulto mayor, respeto a sus conocimientos y respeto a todo todo lo que ellos ya vivieron y eso desencadena la segunda al final del día ellos son nuestros mejores maestros que podemos tener no maestros de vida en mi caso en la cocina no yo aprendo muchísimo viendo a mis abuelas cocinar no este entonces, y yo creo que también por cariño, por cariño a mis abuelas, a mis abuelos que ya no están, ¿no? Entonces, yo creo que también es, es también un poco de eso, ¿no? Y también por una frase que, que siempre me dice mi abuela, como te viste me vi y como me ves te verás, ¿no? Entonces, Correcto. yo creo que que también no es que no es solo trabajar hacia el adulto mayor de ahora no sino también hacia los que vamos para allá porque todos en algún momento vamos a llegar a ser adulto mayor
2: no así es
0: entonces yo creo que si hacemos todo esto es tanto
2: por ellos como por nosotros pero yo lo vería más por ellos así es y es una visión a, a futuro es una visión en donde nosotros mismos nos estamos ayudando a, a que el camino eh, ...y la ruta y el envejecimiento... ...pues bueno, no sea un poquito más... Eh, ...amable... O, ...o amigable de lo que hoy puede ser... Eh, ...así que, pues bueno... ...vamos a hacer una, una muy breve pausa... Eh, ...este va a ser el primer capítulo... ...de dos que tenemos preparados... ...aquí en Café de Cuá... ...les recuerdo, estamos con nuestro querido amigo... ...Hugo Daniel, ya no se me olvida... ...este, Mojica... ...y pues bueno, estamos hablando justamente... ...de su libro, La Magia... De la cocina o de la comida. De la comida. De la comida, la magia de la comida. Así que los esperamos en el segundo episodio para que veamos este desenlace y sobre todo preguntarle dónde pueden conseguirlo. Nos vemos en el siguiente episodio.